0: Hey Norge, die neue Ausgabe des Norwegen-Podcasts zur Frankfurter Buchmesse 2019. So, da sind wir wieder. Willkommen. Hallo, ich bin Stefan Müller und mache diesen Podcast zusammen mit Sophie Wenderscheidt. Hallo. Hallo. Wir waren Ende März auf der Leipziger Buchmesse unterwegs. Da hat sich Skandinavien mit einem Gemeinschaftsstand präsentiert. Und ja, ein großer Fokus war natürlich für die norwegische Literatur vorgesehen.
1: Ja, das war eine schöne Veranstaltung und äh, man kann sich das so vorstellen wie auch bei den nordischen Botschaften in Berlin. Da sind ja auch alle ähm, nordischen Länder ähm, zusammen präsentieren sich und so haben sie es auch auf der ähm, Buchmesse in Leipzig gemacht. Also Schweden, Dänemark, Norwegen, Island und Finnland sozusagen unter einem Dach beziehungsweise in Leipzig in einer Ecke und das war eine sehr gut besuchte Ecke. Also da waren viele Zuhörerinnen, Zuhörer, Besucherinnen, Besucher. Das kam richtig gut an und hat Spaß gemacht.
0: Und jetzt gibt es auch das offizielle Motto für den Gastlandauftritt zur Frankfurter Buchmesse. Der Traum in uns, The Dream, wie carry. wie findest du
1: das? Ja, Träume ist immer gut und das bezieht sich ja auf ein ein Gedicht von dem norwegischen Dichter Olaf Hauge und das ist ein in Norwegen sehr bekannter und populärer Dichter aus dem 20. Jahrhundert und ja, dieses Gedicht oder diese markante Zeile hat man zum Anlass genommen, um so diese Vision von der norwegischen Literatur in der Welt und in diesem Gedicht geht es viel um, ja, dass sich Türen öffnen sollen, dass frischer Wind Einzug halten soll und das äh, haben sie sich zum Motto genommen und ich denke, das passt gut.
0: Wir haben in Leipzig da auf der Buchmesse ähm, mit vielen Leuten gesprochen und ja, vor allem mit Leuten natürlich, die mit dem Gastlandthema Norwegen zu tun haben, beispielsweise eine Literaturagentin, die heißt Gudrun Hebel. Und bevor sie uns über ihren Autoren Lars Mütting erzählt, kurz noch eine Frage an dich: Was macht eigentlich so eine Literaturagentin?
1: Ja, Literaturagenten, das ist ein sehr vielfältiger Job. Ähm, grob kann man sagen, Literaturagenten haben eine Vermittlerfunktion inne. Also sie vermitteln zwischen den Autoren oder den. Menschen, die gerne Autoren Autoren werden wollen und den Verlagen und dann aber auch zwischen verschiedenen Verlagen. Also, wenn ich ein Buchmanuskript geschrieben habe und möchte, dass es veröffentlicht wird und will nicht direkt an einen Verlag rantreten, weil ich fürchte, da geht es unter, wende ich mich an eine Literaturagentin, einen Literaturagenten und der oder die nimmt dann, wenn er mein Manuskript gut findet, Kontakt mit dem Verlag auf mhm. und wenn der Verlag das dann gut findet, dann hilft er mir auch einen Vertrag aus zu handeln, das ist das eine. Und das, was Gudrun Hebel aber vor allen Dingen macht, ist, dass sie ähm, bestehende Bücher von einem Land ins andere verkauft. Also wenn sie in Skandinavien interessante Titel findet, von denen sie meint, dass das auch die deutschen Leserinnen interessieren wird, dann versucht sie, diese Bücher auf den deutschen Buchmarkt zu bringen. Das heißt, deutsche Verlage zu finden, die die Bücher aus dem Skandinavischen Land übersetzen und entsprechend auf Deutsch veröffentlichen. Und dafür ja, braucht man eine gute Nase. Man muss irgendwie wissen, was interessieren könnte. Man braucht ein gutes Gespür. Man muss unglaublich viel über die ganze Buchbranche wissen. Und äh, Gudrun Hebel hat sich auf deutsche und skandinavische Literatur spezialisiert und weiß da unglaublich viel. Und hat da auch schon viele gute Autorinnen zu uns nach Deutschland gebracht. Zum Beispiel? Also die hat angefangen ähm, die ähm, skandinavischen Krimi-Autorinnen äh, zu vermitteln. Also Lisa Marklund, Arne Dahl, Camilla Leckberg. Das waren so die schwedischen Autorinnen Ende der 90er-Jahre, ähm, die dann hier auch so schnell äh, Furore gemacht haben. Also das waren Autorinnen, die Gudrun Hebel nach Deutschland vermittelt hat.
0: Und jetzt erzählt sie was zu ihrem norwegischen Autorin Lars Mütting.
2: Mein Name ist Gudrun Hebel, ich bin Literaturagentin, Skandinavisten von Hause aus und arbeite seit 20 Jahren als Vermittlerin zwischen Skandinavien und Deutschland, ich vertrete inzwischen einige skandinavische Autoren weltweit. Dazu gehört auch Lars Mütting, den ich mit seinem Holzbuch, also auf Deutsch heißt das Buch Der Mann und das Holz, ähm, habe ich ihn 2014 an Surkamp verkauft. Da kam das gewissen Nature Writing, gerade zur rechten Zeit. Es war bisschen kompliziert, den Verlag zu finden, weil das Buch so zwischen ähm, Fiction und Non-Fiction ist und zu der Zeit haben die Verlage und angeblich wegen der Buchhändler auch noch sehr in Schubladen gedacht und haben gesagt, sie wissen nicht so recht, wo sie es einsortieren sollen. Wir gab es dann aber zwei oder drei Verlage, die ein Angebot gemacht haben. Wir haben uns dann für Insel und Surkamp entschieden, was, glaube ich, natürlich international zum einen die richtige Entscheidung war, weil wenn ich anderen Verlagen sagen kann, in anderen Ländern. Surkamp hat es gekauft, hat hat das einen anderen äh, äh, Ruf, als wenn ich sage, der Frechverlag hat ein Angebot gemacht. Dieses Jahr ist der Autor jetzt mit einem, äh, jetzt einem Roman, seinem zweiten Roman, herausgekommen. Auf Deutsch heißt er Die Glocke im See. In Norwegen ist Lars Mütting, gehört er zu den Vorzeigerautoren, auch eben wegen seinem weltweiten Standing. Und was er, finde ich, sehr schön macht, er kombiniert die nordische Mythologie, sagen wir mal, mit Menschen, die aufbrechen wollen und raus wollen aus alten traditionellen äh, Gegebenschaften und dann in, in, in die Moderne rein wollen. Also dieser Bruch gerade zwischen äh, Modernität und Traditionsbewusstsein und was nimmt man mit aus der alten Geschichte, dafür steht Lars Mütting. Das war schon bei dem Holzbuch so und jetzt bei dem neuen Roman ist es auch so.
0: Gudrun Hebel war das? Die Skandinavistin und Literaturagentin. Und wir haben gelernt, Nature Writing, ja, ist urnorwegisch. Klar, zum Thema Natur. In Norwegen haben wir noch eine ganz eigene Podcast-Ausgabe geplant. Wir haben aber Gudrun auch noch gefragt, auf was sie sich am meisten freut im Zusammenhang mit Norwegen und der Frankfurter Buchmesse 2019.
2: Ich freue mich wahnsinnig darauf, so viele tolle norwegische Autoren nochmal in den Vordergrund gerückt zu sehen. Ähm, es kriegen Autoren eine Chance, für die es sonst schwierig werden würde. Ich habe zum Beispiel die Setterbacken an Dumont verkaufen können, worauf ich richtig stolz bin, weil die Setterbacken so ein, so ein Freigeist ist und es, ich weiß, dass der norwegische Verlag versucht hatte, ihn unterzubringen und die haben es nicht geschafft. Und die richtige Kombination, es wäre schwierig gewesen zu einem anderen Zeitpunkt als jetzt zur Buchmesse.
0: Der norwegen Podcast zur Frankfurter Buchmesse 2019 mit Sophie Wennerscheid und Stefan Müller.
1: Ja, wenn wir noch mal auf die Literatur zurückkommen wollen, das ist ja das, was uns in dieser Folge noch mal besonders beschäftigt, dann muss man sich natürlich auch fragen, was macht denn jetzt eigentlich die norwegische Literatur so speziell und warum kommt sie in Deutschland auch so gut an? Und dazu haben wir auch noch mal einige Experten befragt, die wir in Leipzig getroffen haben. Und das ist zum einen Thomas Böhm, der für Norla arbeitet. Norla ist ja äh, die Institution, die den Gastlandauftritt Norwegens hauptsächlich ähm, betreut und organisiert. Norwegian Literature Board, in den 70er Jahren haben die sich gegründet und die helfen eben immer da, wo es darum geht, norwegische Literatur ähm, außerhalb Norwegens bekannt zu machen und Deutschland spielt da eine besonders große Rolle. Thomas Böhm arbeitet also für Norla und der hat uns erklärt, was Norwegen jetzt im Rahmen des Gastlandauftritts anders macht als andere Länder. Und da spielen eben vor allen Dingen die Buchhändlerinnen als Vermittlerinstanz eine ganz große Rolle.
3: Mein Name ist Thomas Böhm. Ich koordiniere die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Buchhandel. Wir laufen natürlich offene Türen ein. Weil norwegische Literatur in den letzten Jahren, traditionell in Deutschland und in den letzten Jahren dann wieder mit neuem Schwung, mit so Namen wie Maya Lünde, Karlove Knäuska und das sind ja nur zwei, aber die sind sowas wie, hier kann man ja sagen, Spitze des Eisbergs, die Buchhändler einfach beste Erfahrung mit denen gemacht haben. Und viele Buchhändler haben dann noch daneben andere norwegische Lieblingsautoren und Autorinnen für sich entdeckt. Und dann haben wir gesagt, was braucht ihr? Und eine der ersten Antworten war, ein Überblick. Ja, es gibt immer viele Neuerscheinungen. Wir brauchen einen Überblick. Wie können wir den Überblick haben? Zum Beispiel könnte man sich den in Norwegen verschaffen. Besuche in norwegischen Buchhandlungen, um zu sehen, was läuft hier bei euch gut. Wer hat den Preis der Buchhändler bekommen? Dann haben wir zum Beispiel hier auf der Messe, halte ich gerade hoch, das Magazin gemacht. Das ist vom, äh, von BOG 365. Das ist also das norwegische Fachmagazin für, für den Buchhandel. Die haben hier alle, alle norwegischen Bücher, die im Frühjahr in deutscher Übersetzung erscheinen, vorgestellt. Ja, alle. Das erscheint im August nochmal. Dann sind dann alle Herbstbuchneuerscheinungen drin. Also man braucht das, man hat alles in einer Hand, man braucht nicht alle. Ähm, Verlagsprospekte durchscannen, sondern man hat alles hier in einer Hand.
0: Und zurück zum Gastlandauftritt und dem Kulturprogramm im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse. Es wird da auch norwegische Kunst geben. Mehr dazu von Clemens Bombsdorf. Der ist Pressereferent der norwegischen Botschaften in Berlin.
4: Wir bringen nach Frankfurt Hanna Rücken. Eine schwedisch-norwegische Künstlerin, die einigen Leuten sicherlich seit der vorletzten Dokumenta im Begriff sein dürfte, da hat sie Werke in der Rotunde gezeigt in Kassel. Große Webarbeiten, Teppiche, die sehr politisch sind. Sehr, man kann immer Personen wiedererkennen. Es geht auch durchaus um Politik. Mussolini ist darauf zu erkennen, um die Politik von ihrer Zeit. Aber Sachen, die man auch in die heutige Zeit übertragen kann. Menschenrechtsverletzungen, problematische politische Bedingungen. Und sehr, also plakativ zu sagen, wäre vielleicht übertrieben, aber sehr anschaulich und auf, allein anhand auf der Größe und der, der Technik auch interessant und zudem ist es eine Frau, die man über lange Zeit in Deutschland zumindest gar nicht so sehr wahrgenommen hat. Das finde ich auch interessant, dass die jetzt nochmal einen Rahmen nach Frankfurt zu bringen. Darüber hinaus bringen wir Knausgård und Munk nach, nach Düsseldorf, was wegen Literatur, weil Munk einerseits nicht wahnsinnig bekannt ist in Deutschland und äh, auch in Deutschland war sehr viel und Knausgård vielleicht der oder sicherlich der bekannteste zeitgenössische norwegische Autor ist, der eben Munk kuratiert hat, damals im Munk-Museum schon und jetzt eine ähnliche Ausstellung nach Düsseldorf bringt, was natürlich auch noch zu den Ausstellungen äh, gehört, die wir machen. Und dann haben wir noch ein paar andere im Museum für Anwand Angewandte Kunst in ähm, Frankfurt zum Beispiel. Also es ist nicht nur Hanna Rücken, aber auf jeden Fall das Frankfurter Highlight auf die Art und Weise, dass da was kommt, was man ein bisschen in Kassel, also in der Nähe schon hat sehen können und jetzt viel umfangreicher sehen kann.
0: Clemens Bomster von der norwegischen Botschaft Berlin zum Kunstprogramm des Gastlandauftritts große Namen, kündigen sich da an, wir haben es gehört. Wir haben in Leipzig am stand, aber auch mit Halder Gudmundsson gesprochen, dem Chef des Gastlandauftritts. Sophie, du, du kennst ihn schon von äh, früheren Buchmesseauftritten, glaube ich, oder?
1: Äh, ich kenne ihn nicht, ich habe ihn auch jetzt erst in Leipzig kennengelernt, aber ich habe ihn unter anderem gefragt, ähm, was Norwegen speziell macht, auch im Unterschied zu Island, das hat er nämlich auch schon äh, betreut vor einigen Jahren als Island ähm, Gastland in Norwegen war. Ähm, was mich aber besonders interessiert hat, weil ich wissen wollte, warum norwegische Literatur in Deutschland doch so einen relativ großen Stellenwert genießt, was Norwegen tut, damit es, es ist ja ein kleines Land, damit es in Deutschland so präsent ist.
5: Mein Name ist Haldor Grubensson. Und ich leite den Ehrengastauftritt Norwegens auf der Frankfurter Buchmesse 2019. Wir machen eigentlich eine Generalprobe.
1: Generalproben? Haben es ja an sich, dass, sie, dass da manchmal was schief geht? Läuft hier alles glatt?
5: Was wir merken und was uns natürlich sehr freut, auch so ein bisschen als Generalprobe gedacht, ist das Interesse ist groß. Die Offenheit der Deutschen gegenüber Übersetzungen ist ja wohl bekannt, aber es gibt viele Übersetzungen und, und man sieht, man sieht, was ich immer bewundere, das ist die Neugier, auch neue Stimmen ne, zu hören und sich mit neuen Autoren zu beschäftigen. Ich hoffe, das bleibt so.
1: Sie haben vor einigen Jahren ja auch schon Island auf der Frankfurter Buchmesse groß gemacht. Gibt es da irgendwie Vergleiche oder läuft das ähnlich ab oder merken Sie Unterschiede?
5: das war, Island hatte diesen Gastlandauftritt in 2011 und das ist in, in dem Sinne gesehen von Entwicklung des Buchmarkts und so weiter, eigentlich schon lange her, wenn man jetzt über die Entwicklung der Audiobücher, die Digitalisierung und so weiter nachdenkt. Vieles ist jedoch ganz und gar zu vergleichen, ein Land aus dem Norden, äh, ein Land, das, das generell in Deutschland ein Sympathieträger ist, also dem man offen und, und neugierig gegenübersteht. Der große Unterschied liegt darin, dass es viele übersetzte Autoren aus Norwegen bereits in Deutschland gibt, dass sie da vertreten sind und, und äh, da haben wir eine ganz andere Ausgangsposition. Bei Island hat sich die Anzahl Verdoppelung, der der Übersetzungen ausländische verdoppelt. Stabil verdoppelt. und Dann dann denkt man, das hat uns doch was gebracht. Bei Norwegen, wie gesagt, ist die Ausgangsposition sehr gut.
0: Haldo Gudmundsson, der Chef des Gastlandauftritts Norwegen zur Frankfurter Buchmesse. Ähm, Sophie hat aber noch ein weiteres Interview geführt mit der norwegischen Botschaftsrätin
1: Aslaug Nygaard. Und ähm, ja, die habe ich schon in Berlin getroffen, als es einen Empfang bei ihr gab. Und jetzt eben auch noch mal in Leipzig und ich fand es wichtig, dass wir hier in unserem Podcast auch mal eine original norwegische Stimme haben. Genau. Und Aslok Nugots Stimme ist besonders interessant, weil sie in einem spezifischen norwegischen Dialekt spricht. Und Dialekte sind etwas ganz Besonderes in Norwegen und spielen natürlich insofern auch in der norwegischen Literatur eine große Rolle. Es gibt in Norwegen vielleicht so viele Dialekte wie in keinem anderen europäischen Land. Darüber hinaus ja auch noch zwei Schriftsprachen, Nynorsk und Bookmall und aber eben diese verschiedenen Dialekte. Und einen davon werden wir jetzt hören äh, von Aslog Nygord, die uns darüber erzählt, was in Berlin vor sich gegangen ist, im Felleshus. Das ist das Gemeinschaftskulturhaus der nordischen Botschaften. Und dort war zu Besuch äh, Tore Rennberg, der mhm. so als der neue wichtige Thriller-Autor gehandelt wird. Äh, das wird sie uns kurz auf Norwegisch vortragen. Und dann habe ich sie gebeten, damit wir es auch besser verstehen, nochmal kurz was zu den Dialekten und zu sich selber auf Deutsch zu sagen.
6: Ich heiße Och ägare har vi kallar för kulturråd på norska i Berlin. Och i år så har vi ju ett speciellt litteraturår i Tyskland. Och då är vi ju väldigt glada. Så hos oss på ambassaden so har vi ju ett felleshus till med de andra nordiska ambassaderna. Och där kan vi ju ha litteraturarrangemang. Eh, det sista litteraturarrangemang vi hade där var med und han är en författare som bor i Stavanger och som har skrivit om byn sin. Och Stavanger är ju eh, Norges oljehuvudstad. Hans romanerika om den kriminella Hillevåg-gängen har vore en stor succé i Norge och två av de böckerna är nu översatta tysk. Den sista heter Von allen Zeiten och eh kom nyligen ut ehm här. Torin Renmar är en helt fantastisk författare som klar och skriva, med Sölj säga med omsorg för sina kriminella karakterer. Som alltså eh, driver med vold Sexualität, man kann so viel philosophieren und denken über Meinung und Leben und Bibel und Lästertheorie und das ist wirklich ein enorm fint Sprach mit viel Humor, aber auch mit viel Tugend. Wir hatten ein fantastisches Arrangement mit Torre Renberg bei uns und ich hoffe, dass wir noch mehr so nütliche, morsomme, sprachlich utfordrende, filosofische Arrangement både in Berlin und in den resten
1: Danke für den reklamblocken. <laughs> das war ein norwegischer Dialekt, und jetzt hören wir mal welche es war.
6: Ja, also, ich bin ja schicklich von Vestland, ich bin auf Rosendal, das ist mitt mellom Bergen und Haugesund, der hat Dangerfjorden begonnen.
1: Weißt du das muss ich jetzt mal auf Deutsch sagen.
6: Okay dann mache ich es halt auf Deutsch. Also ich bin ähm, ähm, an der Westküste Norwegens aufgewachsen, zwischen Bergen und Heilgüssen am Fjord, da, am Hadangerfjord, also da, wo der Fjord dann ähm, ähm, fast anfängt. Da. Das ist wunderschön, richtig nationalromantisch, aber da spricht man halt auch diese Dialekte und das heißt, dass ich auch die andere Schriftsprache, um es so zu sagen, also Nynorsk, Neu-Norwegisch, schreibe und
1: halt dann auch einen Dialekt da spreche. Ja. Das war also die norwegische Botschaftsrätin Aslaug Nygott.
0: Ich wollte übrigens noch was sagen zur Musik hier im Podcast. Die kommt von Hodgeboy Boy, alias Horgen Lunsvoll aus äh, Lewanger. Ist übrigens Mitglied der Chitta Slow Bewegung, dieser ähm, in Italien gegründeten Bewegung zur Entschleunigung und zur Erhöhung der Lebensqualität in Städten. Ja, Bevölkerungsdichte, die sieht da so aus: ähm, 31 31.000. Ein Monat je Quadratkilometer, so ist es ja, ähm, je nördlicher man kommt in Norwegen, okay, <lacht> wir entschleunigen jetzt auch erstmal, ich denke Mitte Mai hören wir uns dann wieder hier im Podcast, hey Norge, als Lektüre habe ich mir dann ähm, bis dahin vorgenommen, was ganz speziell ist, und zwar die norwegische Familientherapeutin Hedwig Montgomery, hast du schon mal von der was gehört?
1: Nein, ist mir noch nicht untergekommen. Was interessiert dich an der? Ähm,
0: ist sozusagen das Pendant aus Norwegen zu Jesper Jühl aus Dänemark und äh, es gibt ihre sogenannte Hedwig-Formel jetzt in deutscher Übersetzung.
1: Okay, klingt interessant. Da würde ich vielleicht noch äh, ergänzen die rebellischen Frauen von Martha Breen. Das ist allerdings etwas, was man nicht so sehr liest, sondern sich anguckt. Das ist ihre in Comic gestaltete Geschichte über die Frauenemanzipation. Die Autorin habe ich auch in Leipzig getroffen, das klang sehr interessant. Ich würde mir vielleicht, wenn ich jetzt auf Deutsch was lesen sollte, aus der norwegischen Literatur den neuen Roman von Johan Hafstad anschauen, der als der Spitzentitel bei Rowold ganz stark gemacht wird. Max, Mischa und die Tet-Offensive, ein ziemlich wilder tausendseitiger Roman über die Irrungen und Wirrungen im 20. Jahrhundert. Klingt spannend. Ich,
0: glaub, ich hoffe, du schaffst ihn in zwei Wochen der
1: <lacht> Mal schauen.
0: Alles Gute, bis dahin. Ciao. Tschüss.